0: Y bienvenidos a un nuevo programa de repasandoeso.cr Un sitio donde podrás repasar la materia vista en el cole Hoy nos encontraremos estudiando los ecosistemas terrestres desde una mirada geográfica Contenido que verás en séptimo grado de tu cole Les saluda FED Picado en colaboración con Tatiana Matarrita, María José Ramírez y Jorge Vega. Para comprender mejor qué son los ecosistemas debemos referirnos al término de ecósfera que se refiere al ecosistema global de todo el planeta y que se encuentra conformado por todos los organismos presentes en la biosfera y las relaciones que se establecen entre estos y con el ambiente. La ecósfera puede dividirse en dos ecosistemas los acuáticos y los terrestres. Las características bioquímicas que están presentes en estos ecosistemas condicionan la vida y establecen la diferencia entre la anatomía, el funcionamiento y el comportamiento de los seres que viven en ellos. En el medio acuático y en el medio terrestre hay ecosistemas distintos en función de sus condiciones ambientales particulares, lo que representa la gran biodiversidad que caracteriza al planeta. Los ecosistemas terrestres, por su parte, engloban una gran variedad de hábitats que están distribuidos por todo el planeta. Y son ellos cuyas especies de fauna y flora se desarrollan en... Ay, no. Los ecosistemas terrestres, por su parte, engloban una gran variedad de hábitats que están distribuidos por todo el planeta. Estos ecosistemas están condicionados por factores abióticos, los cuales son la temperatura y la humedad. Por lo tanto, estos factores son los que determinan el clima y la distribución de las especies. Esto quiere decir que la variabilidad climática hace que a lo largo del planeta haya una gran variedad de ecosistemas. Entonces, todas estas zonas del planeta tienen unas condiciones climáticas semejantes y se desarrollan en ecosistemas similares que reciben el nombre de bioma. A continuación, veremos los principales biomas terrestres.
1: En cuanto a la tundra, esta se caracteriza por su escasa vegetación arbórea. La vegetación de tundra tiene un crecimiento sumamente lento. Se aprovecha del corto verano para germinar, desarrollarse y reproducirse. La tundra se puede encontrar en las zonas de nieves perpetuas, es decir, en las áreas cercanas a los polos. Este forma un cinturón que cruza la parte norte de América, Europa y Asia la temperatura media es alrededor de los menos 10 grados centígrados y las precipitaciones son muy escasas, en cuanto al suelo este está helado de forma permanente a excepción de los dos meses de verano tiempo en el que se produce un breve deshielo, ahora bien en cuanto a las especies de fauna que se puede encontrar en este tipo de ecosistema, en la corta etapa de verano cuando se produce el deshielo abundan los insectos, esto provoca que, junto con la proliferación de plantas, se dé una llegada de aves migratorias que viajan desde todo el mundo para el proceso de la nidificación. Las principales aves que se pueden observar son rullas, ánsares, cisnes y lignícolas, como correlimos y zarapitos. Otras especies de fauna que se pueden encontrar en la tundra son el reno, el buey almizclero, el lobo, la liebre ártica, el lemming el búho nival, el zorro ártico y el oso polar y en las zonas litorales las nutrias, focas y otros mamíferos marinos. En cuanto a las especies de flora que se pueden encontrar en este tipo de ecosistemas son musgos, líquenes, gramíneas y juncos de raíces poco profundas y además se pueden observar arbustos poco elevados, casi que enanos. En cuanto a la taiga, esta se caracteriza por ser un ecosistema con clima templado frío, es decir, con inviernos fríos y veranos templados y húmedos. La temperatura media oscila de los 0 grados centígrados hasta los 5 grados centígrados. Los inviernos son cortos, pero a veces suelen ser más duros que en la tundra. En este ecosistema la lluvia es escasa y además el agua permanece helada muchas veces lo que afecta su disponibilidad para las especies. La taiga se distribuye en las altas latitudes del hemisferio norte, formando una banda amplia de inmensos territorios que abarcan parte de Canadá y los Estados Unidos, así como los países del norte de Europa y Asia. En cuanto a la fauna, los animales más característicos son el oso pardo, el lobo, el zorro, la marta, el bisón, la comadreja, el reno, el ciervo y el alce. En cuanto a la flora, este ecosistema se caracteriza por la presencia de coníferas como son los pinos, los abetos, cedros, picias y alerces. También se encuentran árboles con hojas en forma de aguja y con una cubierta gruesa que los hace aptos para las bajas temperaturas. En las zonas con un clima un poco más favorable, el bosque es mixto de coníferas y árboles de hoja caduca, como los chopos, álamos, abedules, sauces, etc. A continuación, mi compañera Tatiana hará una explicación sobre otros tipos de ecosistemas como en la pradera y la estepa.
2: Pradera y estepa. El bioma de la pradera se encuentra entre un clima boscoso y desértico, donde las precipitaciones son menos cotidianas, pero en conjunto, sí que existen, además de una heterogénea, una abundante fauna y vegetación. Los biomas de las praderas tienen unas características singulares que debemos conocer por su vital importancia reguladora y también son llamadas maturral de montaña. Las praderas se ubican a lo largo de varios continentes, como en la parte de África del Sur, América del Sur y del Norte, Australia y Euroasia Central. Además de esto, este bioma presenta climas como zonas templadas en las que la escasez de lluvia impide el crecimiento de los árboles. Además, hay partes con estaciones de lluvia y otras con estaciones seca así como el letargo, es decir, la hierba que no crece por el frío, y otra de crecimiento constante. Además, este bioma presenta especies endémicas como zorros, lechuzas, patos, colibrís, roedores que excavan y tienen madrigueras, además de lombrices. Asimismo, esta fauna se encuentra en el hemisferio sur y es mucho más densa. Por las lluvias en la zona norte, tiene especies como el juncal, el girasol, el trébol, las gramíneas. En la agricultura, el ser humano ha producido cereales como trigo, maíz y otro tipo de granos esenciales para el consumo.
0: La sabana. Los ecosistemas de la sabana son formados por grandes praderas con escasos árboles, también llamadas praderas tropicales. Es un tipo de bioma característico en que el dorcel arboleo tiene una cobertura escasa, ya que tiene poca densidad de árboles porque los mismos son muy pequeños. Es una combinación de las características del bosque y las praderas, donde normalmente las regiones de la sabana son secas entre la transición de los semidesiertos y las selvas. El espectáculo visual de las sabanas es impresionante y varían según la región geográfica, teniendo diferentes tipos de suelo, flora y diferentes tipos de temperatura. Se ubican principalmente a lo largo y ancho de África, de Australia, partes de la India, Brasil, Venezuela y Colombia siendo el continente africano donde más se extiende este ecosistema. El clima es tropical de algunos periodos secos, temperaturas medianas alrededor de los 17 grados, y la estación seca consigue con el periodo más frío que hace. Dentro de las especies endémicas encontramos a los animales, entre ellos están las cebras, los hus, los elefantes, las girafas, astruces, caselas, búfalos, depredadores como leones, hienas, quepardos, leopardos, mambas negras, perros salvajes, donde interactúan entre herbívoros y depredadores en este gran ecosistema. La mayoría de animales se mueven en grandes manadas y los herbívoros se han desarrollado maneras para evitar a los depredadores como grandes velocidades. Esto como las gacelas o las avestruces. La gran altura de las jirafas les permite detectar desde lejos el peligro y el elefante usa su gran tamaño y fuerza para mantenerse a salvo. Dentro de la fauna encontramos diferentes tipos de pastos, entre ellos la hierba de limón, la hierba de roas, el césped de estrella, la hierba de bermudas y algunos árboles como la caiza, el boab, en África es predominante las arboreas de acaricias.
3: En los desiertos estos son fácilmente identificables, ya que estos tienen suelos áridos donde las temperaturas son extremas y las precipitaciones muy escasas. En realidad el bioma ártico es el más seco de todos, con un paisaje prácticamente desnudo donde la ausencia de vegetación es palpable. Además, se trata de medios particularmente hostiles y se encuentra presente en todos los continentes excepto en Europa, por lo que se puede encontrar en áreas pequeñas o muy grandes. Los principales están al norte de África, oeste de Australia, Asia Central y menor, Arizona en Estados Unidos y al norte de México. En cuanto al clima, las precipitaciones son prácticamente nulas. Además de que hay desiertos helados, pero en esos tampoco llueven, por lo que las temperaturas son extremadamente calurosas entre el día, con 40 grados centígrados a 50 y muy frías de la noche, de 0 grados centígrados a menos 10 grados centígrados. En cuanto a los animales, los más comunes en los desiertos son los escorpiones, tarántulas, serpientes, reptiles iguanas, coyotes y camellos, además de aves nómadas. En cuanto a la fauna exist existente, esta se ha tenido que adaptar a la escasez de agua, así que muchas han desarrollado espinas o almacenamientos de agua, como los cactus, bromelias y palmeras. Ahora, con la selva tropical, en esta existe una gran cantidad de especies en flora y fauna, además de que se caracteriza por albergar árboles de grandes dimensiones y altura, así que el bioma de selva es de vital importancia para la tierra, y esta se encuentra en tres áreas principales, lo que sería la cuenca del Amazonas, el sector del Caribe del Istmo Centroamericano, la cuenca del río Congo, en Níger y Zambezi en África Central, además en regiones Indomá, Indomalayas de Nueva Guinea y Borneos. Bastantes productos tropicales como la papaya, banana, aguacate, mango y piñas son exportados de estas partes a las otras regiones del mundo. En cuanto al clima, las temperaturas oscilan entre los 21 grados y 30 grados centígrados con precipitaciones altas y abundantes. En cuanto a los animales, la mayoría de estos viven en árboles y pocos en los suelos. Los más comunes son los caimanes, monos, tortugas, serpientes, jaguares, murciélagos, tigres, cocodrilos, ranas, zapas y tarántulas, así como característicos como el papagayo, el tucán, el quexal, el tapir y el oso perezoso. En cuanto a la fauna, hay mucha variedad de, flor, de flora, tienen características de árboles enormes, de hojas anchas, lianas y plantas y orquídeas. Ahora, en lo que es el bosque mediterráneo, este es un sistema boscoso y de matorrales frecuente en la región que presenta un clima mediterráneo. O sea, un clima semejante al de las inmediaciones del mar, del mar europeo del mismo nombre. Son bosques de épocas muy antiguas y han sobrevivido a los eventos de formación de la región mediterránea. Se ubican en, el, en la cuenca endorreica alrededor del mar mediterráneo, entre el sur de Europa, el norte de África y el, y el oeste de Oriente Medio. También en California de los Estados Unidos, en la costa occidental de América del Sur y centro de Chile, al suroeste y sur de Australia y en África por la región del Cabo. Además, en este, en este ecosistema predominan los relieves planos. En cuanto al clima, se caracteriza por tener inviernos templados, otoños cálidos, primaveras, lluviosas y veranos secos, en los que abundan los incendios forestales, a los que la vegetación está adaptada. En promedio, la temperatura se mantiene por encima de los 20 grados centígrados, presentando variaciones estacionales. En cuanto a animales, aquí se ve hay presencia de linces, zorros, águilas y lobos. También hay animales herbívoros como la cabra, montesa, anfibios y muchas especies de aves, aves rapaces, pequeños roedores, ardillas, liebres y pequeños reptiles. En cuanto a la fauna, predominan las perennifolias como la encina, así como demás capaces a la aridez estival, zarzaparrilla, aras, el romero y el tomillo. Además el pino carrasco, pino piñonero, la sabina, así como bosques mixtos como matorrales o bosques de galería.
0: Biomas de bosque caucifolio. Se extienden por todo el planeta en las latitudes medianas. Se ubican en Europa Occidental y Central en Asia, en Japón, en África, Australia y Estados Unidos. El clima es abundante en las lluvias. Son trópicos de clima de continente húmedo, así como el clima marítimo en Europa Occidental. Se registran temperaturas medias, siempre por encima de los 0 grados. Lluvias abundantes y bien distribuidos a lo largo de los, del año, sin periodos de acidez que perjudiquen el desarrollo de las plantas exceso de agua que provoque charcos en zonas bajas. Entre las especies endémicas que podemos encontrar en los bosques caucifolios se encuentran animales que se adaptan al clima cambiante y a estaciones marcadas, con hibernación y migración, por lo que hay salamandras, sapos, anfibios, pájaros, carpinteros, rapaces, gavilanes, mapaches, boquillos, cuerpos pines, felinos, castores y serpientes. Y dentro de la fauna encontramos árboles grandes de hasta 30 metros de altura, con cortezas duras, lisas y pardas. También tienen hojas anchas y entre esos árboles encontramos los hogales, los homos y los maples. Sin olvidar también a los robles.
2: Ahora bien, como se pudo escuchar en el presente podcast, la ecósfera se refiere a un ecosistema extendido desde un enfoque general, compuesto por los diferentes ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. En este caso analizamos estos últimos, compuestos por varios biomas, tundra, taiga, pradera, estepa, desierto, selva tropical, bosque mediterráneo, sabana y bosque caucifolio A la vez es importante hacer referencia a los biomas para comprender la importancia de los ecosistemas para nuestra vida y la de muchas especies. Los biosistemas son necesarios para la mitigación del cambio climático, ya que por medio de estos se pueden reducir los gases de efecto invernadero o GI. Además de eso, los ecosistemas forestales se encargan de absorber los gases de efecto invernadero o de liberarlos a la atmósfera por medio de la fotosíntesis para fijarlo en, en su biomasa o en el suelo. Por lo tanto, es necesaria la conservación de los ecosistemas, así como la extensión de estos, por medio del aumento de la cobertura forestal. Asimismo, en el caso de nuestro país, este se caracteriza por ser considerado como uno de los 20 países con mayor biodiversidad en el mundo, su posición geográfica, sus dos costas, su sistema montañoso que provee numerosos y variados microclimas son algunas de las razones que explican esta riqueza natural, tanto en especies como en ecosistemas. Las más de 500.000 especies que se supone que se encuentran en este pequeño territorio representan cerca del 4% del total de las especies estimadas a nivel mundial. De estas 500.000, un poco más de 300.000 son insectos. Por lo tanto, en nuestro país, son de suma importancia los biosistemas porque ayudan a la conservación del medio ambiente y además a estos sistemas se les puede sacar provecho para realizar acciones como por ejemplo el ecoturismo. Y así como Costa Rica, muchos paisajes y regiones albergan una gran cantidad de biodiversidad que forman parte de cada uno de los ecosistemas anteriormente descritos. Cada uno de los biomas estudiados albergan una cantidad de especies de flora y fauna, que en los últimos tiempos se han visto amenazadas por diferentes factores humanos y naturales. Por ende, es importante cuidar los ecosistemas, pues son fundamentales para el desarrollo de la vida y dependemos de ellos para, su, para nuestra subsistencia. El presente podcast se puede encontrar en la plataforma SoundCloud.